0: Manfred, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ein ganz wichtiges Thema, was du begleitet hast mit deinem Film Das letzte Tabu. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie ist die Idee entstanden?
1: Wir hatten schon längere Zeit vor, über das Thema einen Film zu machen. Wir hatten einen Erstkontakt zu Thomas Hitzelsberger. Ende 2017, weil das Thema uns ähm, selbst umtreibt, weil es ein grundlegendes Thema ist. Wie kann es sein im 21. Jahrhundert in einer aufgeklärten ähm, demokratischen Gesellschaft, ähm, dass ähm, Homosexualität im Profifußball ein derart großes Problem ist, dass Spieler nicht sie selbst sein können und sich verstecken. Und wir haben dann festgestellt, dass ab 2018 so eine neue Phase beginnt, wo sich plötzlich junge Spieler während ihrer aktiven Karriere outen. Das fing 2018 an mit Colin Martin, dann kam Andy Brennan, Joshua Cavallo in Australien, dann Jack Daniels in England und 2023... Jakob Jankto und haben dann gesagt, jetzt müssen wir den Film machen, weil wir diese Entwicklung auch ähm, einmal kennzeichnen müssen. Das lag uns sehr am Herzen.
0: Dann gehst du voller Euphorie in so ein Projekt, willst das natürlich auch in Deutschland darstellen und ich vermute, relativ schnell gab es dann die ersten Hürden und Hindernisse. Ja,
1: also ich mache seit über 25 Jahren Dokumentarfilme und hatte noch nie solche Schwierigkeiten, Probleme. Normalerweise rufst du an und sagst, ja, können wir ein Interview machen? Und dann äh, ergibt sich irgendetwas. Es gibt immer Leute, die sagen, ich habe keine Zeit oder das Thema passt mir nicht. Aber du findest immer Leute. Und ich habe dann probiert, auf der Ebene Vereine, Verbände, auch Gesprächspartner zu finden. Aber ich habe überall Absagen bekommen.
0: Hast du eine Erklärung dafür?
1: Nein. Ich glaube, also ich kann nur darüber spekulieren, weswegen ich Absagen bekomme. Und ich glaube, Homophobie spielt da keine Rolle. Sondern das ist die Berührungsangst zu diesem Thema. Wo ich mich frage, wo kommt die her? Weswegen spielt das im Fußball eine so große Rolle? Warum geht man nicht offen damit um? Weil wir wissen, es gibt homosexuelle im Profifußball. Es gibt Homosexuelle in der Bundesliga. Das ist ja kein Geheimnis.
0: Hast du denn Argumente, Begründungen für diese Absagen bekommen oder wurde es einfach gesagt, nein, wir äußern uns nicht?
1: Ich habe nie mit den ähm, Protagonisten oder Interviewpartnern ähm, selbst ein Gespräch führen können. Das lief alles über Berater und Manager. Und ich kann nur einen Berater zitieren, der sagte, ähm, solange XY Trainer ist, wird er sich zu diesem Thema nicht äußern.
0: Da steckt ja auch schon was hinter. Zwischen den Zahlen kann man das dann auch verstehen.
1: Ja, aber ich glaube, es sind generell die, umgeht. Thomas Hitzlsperger hat ja viele Interviews seitdem gegeben und er wird immer gefragt, was hat sich eigentlich für dich seitdem geändert? wenn er sagt, es hat sich alles zum Positiven
0: entwickelt. Wir haben ja das gute Beispiel ähm, im Frauenfußball. Da ist es ja normalisiert, sage ich mal.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du gestern Lena Kassel gehört hast. Die war ja bei Lanz. Die ist ähm, auch genau ähm, zu diesem Punkt ähm, gefragt worden. Und sie sagt, es sind für sie zwei Gründe. A es gibt im Frauenfußball die umgekehrte Diskriminierung. Es wird quasi erwartet, dass du lesbisch sein musst, sonst interessierst du dich überhaupt gar nicht für diesen in Anführungsstrichen Männersportfußball. Und B, im Fußball, im Frauenfußball ist natürlich wesentlich weniger Geld vorhanden. Und ähm, sie sagt, äh, wenn man sich da outet, kann man weniger verlieren, weil es da weniger um Fragen des Marketing und des Sponsorings geht.
0: Wenn du mit Euphorie in so einen Film gehst, mit einer Vision, gab es denn dann Tage, wo du dann gesagt hast, ich kann das gar nicht so verwirklichen, meine Idee, wie ich es eigentlich wollte? Ich ja, höre auf.
1: Aber, das ist aber grundsätzlich ähm, bei allen Dokumentarfilmen der Fall. Du äh, hast nachher nie den Film, den du dir ganz zu Beginn vorgestellt hast. Aber hier bei diesem Film hatte ich tatsächlich irgendwann auch dieses Gefühl, schaffe ich es überhaupt eigentlich 90 Minuten über diesen Film zu erzählen, weil du natürlich davon auch abhängig bist, dass ähm, du Unterstützung erfährst von den Protagonisten. Und die habe ich zum Glück gefunden bei den Spielern, die sich geoutet haben.
0: Ist der Männerfußball irgendwo noch verloren in der, ich sage mal brutal, in der Antike? Sind die nicht gesellschaftlich mitgegangen? Was, das, was draußen passiert, passiert aber nicht im Fußball?
1: Also ich finde, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo ähm, Homophobie immer noch ein Thema ist. Wir können ja nicht so sagen, dass äh, in allen anderen Bereichen das okay ist für Homosexuelle. Ähm, aber ich finde dass gerade Fußball oder Männersport insgesamt so eine letzte Bastion ist, wo so ein ähm, Klischeebild herrscht, wie du als Mann sein musst, was Männlichkeit bedeutet. Und es wird überhaupt gar nicht hinterfragt, dass es Homosexuelle gibt, die diesem Klischeebild des heterosexuellen Mannes absolut entsprechen und umgekehrt. Vor allen Dingen auf dem Fußballplatz, wenn man sich mal anschaut, Fußball ist ja eine arbeitsteilige Angelegenheit, du hast ja nicht nur zehn Kämpfer in der Mannschaft, sondern du hast auch immer diese Filigranen, wie ein Scholl, wie ein Jamal Musiala, das sind ja eher Balletttänzer, wo man denkt, also das entspricht ja auch nicht dem Männlichkeitsbild schlecht weg, aber das ist ja das Schöne am Fußball, das ist ja auch das, was uns fasziniert, dass du eine Gruppe findest aus unterschiedlichen Talenten, die gemeinsam ein Ziel verfolgt, nämlich den Ball über die Linie zu bringen. Und darum sollte es gehen im Fußball. Es geht nicht darum, welche Region du hast, welche Hautfarbe du hast oder welche sexuelle Orientierung du hast, sondern es geht darum, ein Tor zu erzielen in einer Mannschaft. Und da ist jedes
0: Talent wertvoll. Hauen wir da nicht zu sehr auf den Fußball drauf? Ist es nicht im Handball, im Basketball, im Volleyball, bei der Leichtathletik, überall im Sport genauso? Oder siehst du bei den anderen Sportarten andere Tendenzen?
1: Nein, also ähm, das hat ja auch gestern Thomas Hitzelsberger auch Balanz gesagt. Äh, nenn mir einen Schulen Basketballspieler, nenn mir einen Schulen Handballspieler. Da ist es genauso. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, das. Betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern den Männersport an sich. Aber ich glaube im Fußball ist es noch mal extremer, weil das so ein großes Milliardengeschäft ist, wo wirklich jeder kleinste Quadratzentimeter ausgeleuchtet wird, wo du ständig in der Öffentlichkeit bist und das ist ja auch Teil der Dokumentation, wo ich mit Per Mertesacker und Barbara Rafati spreche, die ja über dieses Druckpotenzial im Profifußball an sich reden. Und die ja auch ihre Probleme hatten. Bei Baba Grafati ging es ja so weit, dass er auch versucht hat, sich das Leben mhm. zu nehmen. Das ist also da nochmal eine besondere
0: Konstellation im Profifußball. Du warst auch in anderen Ländern unterwegs. Ist das ein globales Problem oder ist es eher ein deutsches Problem? Nein,
1: das ist ein globales Thema. Auf jeden Fall. Und ähm, ganz zum Schluss weisen wir ja darauf hin, dass es weltweit... 500.000 Fußballprofis gibt, in über 190 Ländern. Und wir haben nur sieben geoutete Fußballprofis weltweit.
0: Hast du Hoffnung, vielleicht auch durch diesen Film, dass etwas passieren kann in Deutschland? Oder ist es so verbohrt, dass da die Hoffnung sehr gering ist?
1: Wir sehen ja, dass es eine Entwicklung gibt. Und das zeigen wir ja auch im Film. Wir zeigen ja den ersten homosexuellen Fußballprofi, der sich geoutet hat. Das war 1990. Und die Gesellschaft war damals so homophob, das war in England, dass er sich 1998 das Leben genommen hat, weil er komplett isoliert war, gesellschaftlich aber auch familiär. Und da haben wir ähm, eine Veränderung erfahren. Es gibt eine Entwicklung. Und dass sich jetzt ab 2018 junge Spieler während ihrer Karriere outen. Das werte ich als ganz wichtigen Entwicklungsschritt und ich will hoffen, dass wir ähm, uns da weiterentwickeln. Aber das funktioniert nur, indem das Thema öffentlich ist. Weil wenn ich ein versteckter homosexueller Spieler bin, haute ich mich doch nur, wenn ich das Gefühl habe, dass da eine Akzeptanz ist, dass da drüber gesprochen wird. Wenn es totgeschwiegen wird, wie das von den Vereinen, von den Verbänden teilweise auch gemacht wird, hast du als Spieler das Gefühl, die wollen nicht, dass drüber gesprochen wird, weil sie mich auch nicht akzeptieren. Die wollen dieses Thema an sich nicht.
0: Der DFB und auch die DFL haben ja immer auch ihre Aktionsspieltage. Das geht von Ehrenamt äh, bis zu Rassismus, was ja auch alles ehrenwert ist. Warum schafft es der Verband nicht zu sagen, wir machen heute auch mal einen Spieltag in Richtung Homosexualität?
1: Finde ich großartig. Finde ich großartig. Also alles, was gemacht wird, was angeschoben wird, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, ist
0: richtig und wichtig. Du hast ja gesagt, seit 1990 war das erste Coming-out wie viele ja. Jahre da vergangen sind. Wir sind ja auch, wir gehen ja auch ganz tolerant mit um. Wir haben ja auch bei einem Verein wie der VfB Stuttgart in der Vorstandsetage, der sich geoutet hat mit Alexander Werle. Wir haben Politiker, wir haben Schauspieler, alles, alles Mögliche. Ähm, glaubst du, dass es, wie viele andere Dinge, dann auch irgendwann mal schnell geht, wie so eine Lawine? Oder glaubst du, dass es das dann richtig lange noch dauern wird?
1: Ja, das ist, das ist die große Frage. Und ähm, ich habe eine Hoffnung mit äh, der äh, Aktion, die Markus Obern plant, der ja am 17. Mai ähm, hofft, dass es zu einem Gruppencoming-out kommt von homosexuellen Spielern, ähm, Trainern und Schiedsrichtern in England, Deutschland und Österreich und da kann ich ihm nur die Daumen drücken, dass ihm das gelingt, weil das wäre wie eine Befreiung, wenn sich ähm, dieses Thema so groß plötzlich in der Öffentlichkeit findet und das aber auch auf verschiedenen Schultern verteilt ist, weil man stelle sich vor, wenn das ein Einzelner macht, wie groß allein der mediale Druck ist.
0: Was glaubst du denn, oder was hast du für Vorstellungen, wie die homosexuellen Fußballer eigentlich im Alltag leben?
1: Das ist wirklich ähm, die große Frage. Ich weiß nicht, ob du die beiden Interviews kennst von 2006 und 2012, wo es zwei Journalistenkollegen gelungen ist, mit einem ähm, versteckt äh, also homosexuellen, mhm ein Spieler Kontakt aufzunehmen und ihn äh, anonym zu befragen, wie es ihm äh, geht. Und das äh, äh, ist wirklich, also wenn man sich diese Interviews durchliest, ganz ähm, furchtbar. Also ich ähm, habe mich da auch wirklich geschämt, selbst als Fußballfan, weil man das so ab absurd findet, diese, diese Situation. Die Drucksituation, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, im Fußball ist riesengroß und dann müssen sich diese Menschen, um in diesem System funktionieren zu können, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verstecken. Und das sind dann so ganz berührende Momente. Ein versteckt lebender Spieler wird dann gefragt, was sein größter Traum ist. Und er sagt, einmal mit meinem Freund im Restaurant essen zu gehen. Und das zeigt ja dieses dieses ganze Absurde, worum es geht, weil diese Spieler wollen eigentlich nur Gleichberechtigung, das, was wir haben. Mehr wollen sie ja nicht. Und einer, finde ich, der wichtigsten Sätze, die in diesem Film gesagt werden, stammt von Tatjana Eggeling. Wir wollen doch eigentlich nur in Ruhe und in Frieden leben. Und wenn ihr uns in Ruhe lasst, geht es uns eigentlich toll und prima.
0: Du hast einige Filme gemacht, viele Dokus gemacht. Wenn man dich jetzt auch so sieht und hört, ist das ein Film, der, ich will nicht sagen, dich belastet, aber der dich noch, obwohl der Film fertig ist und auch jetzt ausgestrahlt wird, weiterhin begleitet, weil er dich irgendwie mitnimmt? Ja, aber das ist
1: ähm, immer so, wenn ich, wenn ich Filme mache, nehme ich immer was mit. Ich habe beispielsweise einen Film über Stalingrad gemacht. Es ist auch 20 Jahre her, aber das äh, bleibt auch in einem. Wenn wenn Menschen etwas erleben, was ähm, sie in wirklich größte existenzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Und das ist bei diesem Thema auch so, weil ich äh, auch ganz großer Fußballfan bin. Ich äh, mein, mein ganzes Leben taktet sich äh durch den Fußball, wenn, wenn äh, Sommerpause ist, weiß ich manchmal überhaupt gar nicht, was für ein Wochentag ist, weil ich komplett verloren bin. <lacht> Und ich bin froh, wenn die Bundesliga wieder anfängt. Und wenn ich mir überlege, dass in meinem Verein ein Spieler ist, der mich alle drei Tage glücklich macht, weil er eine tolle Aktion auf dem Platz hat, er aber unglücklich lebt, dann ist das für mich äh, als Fan klaustrophobisch, die Vorstellung.
0: Jetzt ist es sehr spekulativ, aber stell dir vor, es gibt jemanden, der diesen Film jetzt geguckt hat und am Samstag sich vor dem Spiel aufgrund auch deines Films outet, weil er die Kraft bekommen hat, auch durch diesen Film, weil er denkt, ich muss jetzt was tun. Was könntest du dir vorstellen, was passieren würde in so einem Stadion?
1: Ich glaube, dass die Gesellschaft wesentlich weiter ist, ähm, als wir gemein denken. Wir haben ja das Beispiel im Film, ähm, wo Jakob Jankto, der sich im Februar 2023 outet, vier Wochen nach seinem Outing ähm, auswärts mit seiner Mannschaft anreisen muss zum Erzrivalen. Und er im Vorfeld damit rechnet, dass die gegnerischen Fans ihn homophob beleidigen werden. Und er wird dann eingewechselt und wird quasi den gegnerischen Fan damit als Einzelperson in Anführungsstrichen präsentiert. Und er steht an der Seitenlinie. Der Steilansprecher sagt, jetzt wird eingewechselt Jakob Jankto und er geht auf den Platz. Und was passiert? Nichts. Wie eine ganz normale Einwechslung. Er spielt ja mittlerweile auch in der Serie A in Italien. Und man hört auch überhaupt gar nichts über homophobe Äußerungen der italienischen Fans. Also meine Hoffnung wäre, aber auch mein Gefühl sagt mir, dass die meisten Fans, der größte Teil der Fans, das ähm, als völlig normal ansehen würde und diesen Spieler sofort akzeptieren würde. Nämlich als das, was er ist, als guten Fußballer.
0: Der Film läuft seit 13.02. bei Amazon Prime Video. Wie ist bisher die Resonanz?
1: Ähm, also ich verfolge die Pressemitteilung und die sind ähm, durchweg positiv, was mich wieder freut, weil dadurch auch ähm, dieser Optimismus, der ja auch in diesem Film eine Rolle spielt, ähm, nach außen getragen wird. Ich habe ja alle geouteten Spieler gefragt, wie geht es dir eigentlich jetzt? Was hat das Coming-out bewirkt? Und alle erzählen positive Geschichten. Also Jakob Jankto, dann ähm, Colin Martin, der ja auch eine ganz besondere Geschichte erlebt, wo seine Mannschaft um den Aufstieg in die erste US-Liga spielt. Er aber beleidigt wird von dem Gegenspieler und seine Mannschaft beschlossen sich solidarisch erklärt, und den Platz verlässt weil sie lieber auf den Abstieg verzichten, als ihrem Mitspieler Colin Martin das Gefühl zu geben, dass das sie nicht interessiert, dass er homophob beleidigt wurde. Oder Matt Morton, der Spielertrainer ist in der 9. englischen Liga und der sich lange überlegt, wie wird die Kabine reagieren, wenn ich mich oute? Und wir haben ihn ja gedreht im Umfeld, auch in der Kabine und er sagt, das ist genauso wie vorher. Und seine Mitspieler sind eher froh und dankbar, dass er sich geoutet hat, weil sie jetzt selbst das Gefühl haben, dass er dadurch ein
0: glücklicherer Mensch ist. Mhm. Ähm, Im Rassismus kennen wir das, wo dann die Mannschaften tatsächlich auch vom Feld gehen, das haben wir auch erlebt, wenn ein Mitspieler, der farbig ist, beleidigt wurde von den Fans, ist auch die ganze Mannschaft schon runtergegangen, Das auch in Höherklassigen ähm, liegen. Wollen wir hoffen, dass das vielleicht dann im Bereich Homosexualität auch so passiert, ne? Was ist denn dein allergrößter Wunsch?
1: Mein größter Wunsch ist, dass wir in zehn Jahren auf diesen Film zurückgucken, den ich gemacht habe, und uns an den Kopf fassen und sagen, was war das eigentlich für eine Zeit?
0: Die aber schon ganz lange ist. Seit 1990 und eigentlich auch schon früher. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich sehe da eine Entwicklung und hoffe, dass diese
0: Entwicklung weitergeht. Wir beobachten das. Danke dafür. Wir drücken die Daumen und natürlich auch, dass der Film ein großer Erfolg wird. Auch für dich. Das ist ein Herzensprojekt. Eine Frage muss ich noch stellen. Was hast du jetzt dann vor? Was sind deine nächsten Ideen? Bleibst du im, im Fußball erhalten oder gehst du wieder auf andere Wege? Ja, mal
1: gucken, was, was kommt. Wenn
0: sich ein Fußballthema anbietet, dann sehr, sehr gerne. Alles klar. Wir drücken die Daumen. Manfred, vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Danke, du auch. Hat Spaß gemacht. Das ist, es gibt Themen, weiß ich nicht. Ich habe auch in der Vorbereitung, wo ich dann eigentlich mir keine Notizen machen kann, weil ich eigentlich nur dabei bin, den, den Kopf zu schütteln. Ja. Und wir sind, ja. ähm, ich, ja, ich will jetzt keine gesellschaftspolitischen Themen hier aufmachen, aber wir sind eigentlich auch eben ein scheinheiliges ja. Land. Eine scheinheilige Gesellschaft. Wir, sind, wir berufen immer nach Toleranz, Toleranz, Toleranz. Ja. aber selber ähm, wie das Thema Flüchtlinge kommt rein gerne, aber nicht bitte möchte aber keinen Flüchtling bei mir in der Nähe haben, ne? Oder gerne Windkraft, aber bitte nicht das Ding bei mir im Garten und so weiter. Wir sind das, boah, das, das, das ähm, schüttelt mich, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: das stimmt. Und ich finde, ist dann immer spannend, wenn ähm, diese Frage denn zurück auf den Fußball kommt und dann thematisiert wird, kann, muss, soll der Fußball politisch sein. Das heißt, Fußball ist ja so stark in der Gesellschaft verankert, das hat man in Katar. Ja. Muss ich jetzt Stellung dazu nehmen ähm, zu, dem, zu der Menschenrechtssituation in Katar als deutsche Nationalmannschaft oder sage ich, nee, hier geht es tatsächlich nur um das Sportliche. Und das ist ja auch spannend zu sehen, wie da die Meinungen auseinandergehen.
0: Aber wenn wir jetzt, boah, wir könnten jetzt äh, stundenlang reden, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, ähm, rechte politische Strömungen, auch gegen äh, auch rassistische Strömungen, aber dann gehen sie doch ins Stadion und wenn dann der Farbige das entscheidende Tor für seine Mannschaft macht, dann vergisst er jeglichen Rassismus in seinem Kopf. Ja. ja, ja. Deswegen glaube ich auch, wenn man wieder positiv an die Sache gehen würde, dass wenn sich tatsächlich das, ähm, diese Toleranz, was Homosexualität angeht, in die Stadien kommen würde, dass es da tatsächlich, wie du auch beschrieben hast, gar keine Rolle spielt. Also mir als
1: Fußballfan, ähm, bei mir ist der Leidensdruck tatsächlich so groß, ich sitze vor dem Fernseher zehn Zentimeter von dem Bildschirm entfernt und brülle Kommandos, weil ich diese, 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 diese irrationale Vorstellung habe, dass es irgendwas bewirkt, dass der mich hört. Links! Ja, ja.
0: Völlig frei!
1: Und wenn dann dieses Tor fällt, diese Befreiung, die man empfindet, und ich bin diesem Spieler so dankbar, oder wenn, wenn eine gute Abwehraktion ist, oder ein genialer Pass aus dem Mittelfeld kommt, wo ich das Gefühl mit mir rumtrage, wo ich auch das Gefühl habe als Fan, ich möchte diesem Spieler auch was zurückgeben, ähm, glaube ich, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, weil meine Traumvorstellung wäre, wenn sich auch ehemalige Spieler outen, sagen, ich war mal in den 80er Jahren Bundesligaspieler, ich war in den 90er Jahren hm,
0: Bundesligaspieler, ja ja. ich
1: habe in der Nationalmannschaft gespielt, und ähm, Führungsspieler, große Spieler, wo mhm. man sagt, mein Gott, ähm, sehe ich jetzt diesen Spieler, diesen Menschen anders? Ich glaube, da wird äh, keiner auf die Idee kommen, plötzlich Ansätze zu revidieren zu sagen, hey, das war immer mein Held. Und dann arbeitest du ja auch mit, mit diesen Vorurteilen im Kopf. Das haben wir ja auch in diesem Film. Warum können Homosexuelle angeblich kein Fußball spielen? Da werden ja diese ganzen äh, Vorteile aufgezählt in dieser eher ironisch gemeinten Sequenz. Und dann kommen wir zu Matt Morton, der also diesem Idealbild eines heterosexuellen Mannes entspricht, auch dem Fußballplatz. Er sagt, ich bin aggressiv, ich grätsche, ich bin technisch total schlecht und ich mache mir total viele Feinde. Und dann kommt der Ellbogen raus. Also wo alle Fans sagen, boah, so einen Spieler brauchen wir in der Mannschaft. Der räumt auf. Der hat diese Aggression. Testosteron beladen. Fußball ist ja auch ein, ein Kampfsport. Sport an sich diente ja in früheren Zeiten der Wehrertüchtigung. Also da können ja nur echte Kerle dann und es ist mit Morten und ähm, es geht ja darum, glaube ich, auch diese Vorteile im Kopf zu verändern, die, die die rauszukriegen. Und das wäre natürlich, wenn sich ehemalige Spieler outen würden, wäre das natürlich auch großartig um ähm, vor allen Dingen den jungen, aktiven Spielern da auch zur Seite zu stehen.
0: Erstmal glaube ich tatsächlich, ähm, es wird keinen geben, Fußballfan von einem Club, ähm, wenn das entscheidende Tor fällt und es hat ein, äh, ein Schwuler geschossen, wird keiner sich weniger freuen. Definitiv nicht. Nein. Nein. Und, und, und trotzdem überlege ich mir dann immer, warum ist das mehr oder weniger bei den Frauen normal? Weil es ist ja auch eine Homosexualität, es ist ja auch ein Sport. Ja. Warum warum ja. dürfen Frauen das, Was das dürfen? Äh, warum zeigen die das und wir haben damit keine Probleme, aber bei den Männern nicht? Ich Ich, 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 naja, ich habe mit
1: der Tanja Walter-Arens ähm, auch ein Interview geführt, die sich auch genau mit diesem Thema beschäftigt und die ähm, auch vor allem im Jugendbereich sich sehr stark engagiert. Und sie hat auch die De Tendenz festgestellt, dass ähm, Mütter, schon dazu tendieren, ihre Töchter nicht in den Fußballverein zu schicken, wenn die 12, 13, 14 sind, weil die Angst haben, dass ihre Töchter da auf Lesben treffen und umgebogen werden können. Okay. Also das ist also...
0: Aber das muss ja auch einen sage, Ursprung ist, haben, ne? Das muss ja irgendwo...
1: Das ist die umgekehrte Diskriminierung, wo ich denke, ey Leute, lasst doch die Leute sich entwickeln. Habt doch mal Zutrauen. Und was ist daran bitte so schlimm wenn du eine andere sexuelle Orientierung hast. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil die Kinder können doch selbst entscheiden und die empfinden das ja auch. Wenn du jetzt zu mir sagst, Manfred, du musst aber so und so empfinden, ich kann ja gegen mein Grundgefühl ja. nicht an. Ich bin so, wie ich bin und ich spüre das ja irgendwann. Das sagt ja auch Thomas. Also auch Matt Morton. Matt Morton hat erst mit 30 Jahren herausgefunden, dass er homosexuell ist. Der war vorher mit Frauen zusammen, weil er geglaubt hat, das muss so sein. Und als er seinem Vater sagt, ich bin homosexuell, er sagt, aber was war denn mit Katie? Was war mit Sandra? Was war mit, 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 mit Petra? Und er sagt, ja, aber ich habe damals schon gespürt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich wollte diesem Gesellschaftsbild entsprechen und habe jetzt rausgefunden, eigentlich sind es Männer. Thomas war ja auch vorher mit einer Frau zusammen. Und nicht, weil er was verstecken wollte, sondern weil er weil ein er Prozess war, hat er mir erzählt. Der geht ja ganz offen und ehrlich mit diesem Thema um. Und da würde ich mir als, als, als Mutter von einer 12- oder 13-jährigen Mädchen würde ich mir keine Sorgen machen, sondern im Gegenteil. Ähm, ich finde das toll, wenn, wenn du weißt, dass es ähm, homosexuelle Menschen gibt in deiner Mannschaft, weil äh, du dann auch äh, in diesem Sportumfeld deine Vorteile abbauen kannst als Kind. Was ja auch wichtig ist. Für deine, für deine eigene Entwicklung. Wie gehst du, wie du mit, mit, mit Menschen um, wenn du denkst, der gehört eine Minderheit an? Wie, 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 wie positioniere ich mich selbst und wie verhalte ich mich später als Erwachsener, wenn ich mitkriege, dass jemand beleidigt wird? Weil ich eigene Erfahrungen gemacht habe und diese Vorteile im Kopf abgebaut habe.
0: Ich finde es vor allen Dingen auch erschreckend, dass du, du führst da gar nicht zwei Leben, wenn du dich versteckst, du gehst nach Hause, bist in deiner Wohnung, bist ein anderer Mensch. Wie du eben schon gesagt hast, ähm, du gehst nicht mit deinem Freund irgendwo essen. Das ist ein Traum. Überleg mal, was das für ein Traum ist. Ähm, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und das ist ja nicht, nicht die diese diese Frist ist ja gar nicht zu definieren. Sind das fünf Jahre, zehn Jahre, ist es dein ganzes Leben lang, weil du auch eben wunderbar gesagt hast, einer, eine, der Nationalmannschaft gespielt hat, 80er, 90er Jahre, Warum sagt er das nicht? Du versteckst dich ja dein ganzes Leben lang womöglicherweise und das kriege ich nicht in meine Birne.
1: Ja, das ist auch das, ähm, was Thomas sagt. Du hast ja nicht nur die Verantwortung während deiner Profikarriere, sondern auch für das Leben danach. Und ähm, er hat ja auch gestern bei Lanz gesprochen. Er versteht nicht, weswegen ähm, Spieler, die längst ähm, nicht mehr aktiv sind, sich immer noch nicht outen, sondern immer noch versuchen, diesem Bild nach außen zu entsprechen. Und das sagt ja auch Markus Orban in der Dokumentation, entscheide selbst, sind es 90 Minuten oder 90 Jahre.
0: Und du beeinflusst ja nicht nur dein eigenes Leben, sondern das auch deines Partners. Der darf ja auch nicht rausgehen und sagen, ich bin mit dem Fußballer so und so zusammen. Das kommt ja auch noch dazu. Die darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und es gibt ja auch... Ähm Fußballer, die diesem Druck entgehen wollen, ähm, alle drei Tage in der Kabine gefragt zu werden, äh, hast du keine Freundin, hast du keine Frau, warum heiratest du nicht, warum hast du keine Kinder, die dann heiraten und Kinder kriegen? Und die Ehefrau weiß das nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist absurd. Nur damit der Fußball spielen kann.
0: Mhm. Das ist absurd. Wahnsinn. Ich kann mir das alles gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, und das ist genau das, was du angesprochen hast. Das ist diese Scheinheiligkeit. Wir wissen das. Wir können das wissen. Die Kollegen von vom Rundmagazin haben das ja 2006 schon eruiert. Oder äh, der Kollege 2012, der das für die ähm, Bundeszentrale für politische Bildung geführt hat, das Interview mit den anonymen homosexuellen Spieler. Wir wissen das. Wir können das wissen, wenn wir uns darum bemühen. Aber wir gehen trotzdem alle drei Tage zum Spiel und schauen drüber hinweg. Und Barbara Grafati sagte ja im Interview, man kann sich gar nicht vorstellen, wovon wir hier sprechen, wie viele homosexuelle Spieler eigentlich in der Bundesliga sind. Das sind drei bis vier pro Kader. Das muss man sich mal hochrechnen in der Bundesliga. Wie viele das sind,
0: hm. die so ein Leben führen müssen. Ja eben, es kann ja gar nicht sein. Der Verstand sagt das ja bei den Zahlen, wie du sagst, 500.000 Profifußballer. Es gibt ja Warum soll ausgerechnet, die alle nicht homosexuell sein? Das geht ja gar nicht. Wäre schon sehr eigenartig. Ja. Ich, bist du denn irgendwo in deinen Recherchen auf jemanden gekommen, der schwul ist, aber das nicht sagen will? Du dann vielleicht auf einen Namen, auf dem das, oh, ja, okay. Aber äh, gar nicht. Nein. Ansatz, der mich du rennst da vorne Wand. Du rennst da vorne Wand.
1: Null interessiert hat. Ähm, weil ähm, ich finde, das ist eine ähm, Privatsache. Und selbst wenn ein Interviewpartner ähm, was gesagt hätte, Vermutung oder wie auch immer, mhm. äh, geht's hier rein und da raus. Mhm. Weil ähm, das, ähm, finde ich, ist auch eine, eine ethische Frage als Dokumentarfilmer wo du wo du deine Grenzen ziehst und das war eine ganz klare Grenze und ich habe auch nicht die Fragen verstanden von ähm, Bekannten, wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt einen Film über Homosexualität im Profifußball. Oh ja, wer outet sich denn in deinem Film? Das war immer die erste Frage, sage ich, niemand. Das ist auch nicht Sinn des Films. Nein, nein, nein.
0: das ist Boulevard, das ist nicht äh, Doku-Style, den sehe ich auch so.
1: Ja, ja, und also, als ich dann gesehen habe, ich bekomme immer mehr Absagen von Verbänden und Vereinen, habe ich gedacht, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut, weil dann habe ich mehr Zeit, ähm, meine Protagonisten erzählen zu lassen. Also Spieler, die sich geoutet haben. Damit du als Zuschauer mal vom Gefühl hast, ah, wie geht's denen und was sind das eigentlich für Menschen? Und wo du dann nachher sitzt als Fußballfan und denkst, ey, wenn so einer bei mir in der Mannschaft spielen würde, wo wäre das Problem? Es mhm. gäbe kein Problem. Null. Richtig. Das sind alles ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Männer.
0: Richtig. Weil Gerüchte, ich will doch keinen Namen nennen, es ja immer wieder von irgendwelchen Trainern, Spielern. Und angeblich wussten ja auch Leute genau das, was du gesagt hast. Ja, ja, die, der hat ja eine Frau, weil, ne. Aber es wurde nie offiziell gemacht. Aber Gerüchte, die, und Namen fielen ja auch äh, immer, immer öfter, auch von verschiedenen Seiten. Aber da nachzuhaken ist, glaube ich, auch, das macht man auch nicht. Das ist dann auch irgendwie nicht die feine Art.
1: Nein, nein, also du, du musst dir ja nur überlegen, was, wie würdest du reagieren, wenn äh, einer auf die Idee käme, einen abendfüllenden Ki Kinofilm über das Pro Privatleben von Oliver Dutschke zu machen.
0: <lacht> das ist
1: langweilig. <lacht> nein, wäre nein. Ja. Jeder Mensch, jeder Mensch, Oliver, hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Jeder. Na, du musst die nur erzählen. Ja. Also, du, musst, du, du musst die Bereitwilligkeit haben. Und ähm, das äh, ist auch etwas, was äh, jeder Mensch für sich entscheiden muss. Also vor allen Dingen Coming Out ist das Privateste und das Intimste, was es überhaupt gibt. Und mit diesem Film möchte ich auch nicht erreichen, dass sich jetzt alle outen, sondern das soll Privatsache bleiben. Die Spieler sollen eher das Gefühl haben, dass es okay ist, wenn sie sich outen wollen, dass es keine Rolle spielt. Aber ob es zum Coming-out kommt, das
0: soll privat bleiben. Wenn du so einen Film angehst, von Anfang bis Ende, hast du jetzt das Gefühl, dass dieser Film noch nicht zu Ende erzählt ist?
1: Ein Film ist zu Ende erzählt, vor allem im, im Dokumentarbereich nicht. Mhm. Vor allen Dingen, du zeigst dir immer nur die Spitze vom Eisberg. Du sitzt ja mit hunderten Stunden Archivmaterial und Rohmaterial. Wir haben ja gedreht und gedreht und gedreht und gedreht. Und das musst du nachher runterkürzen auf 90 Minuten. Und du hast als Filmemacher, wenn du diesen ganzen Prozess über Monate begleitet, hast immer das Gefühl, ich muss noch das erzählen, ich muss noch das erzählen, ich muss noch das erzählen. Ich sehe also, wenn ich einen fertigen Film sehe, nie den Film, sondern das, was ich weggelassen habe.
0: Was war denn dein schönster Moment bei deinen Dreharbeiten für diesen Film?
1: Es gab ähm, viele äh, schöne Momente. Ähm, was mich äh, sehr berührt und fasziniert hat, war diese extreme innere Stärke von allen Interviewpartnern von allen Protagonisten, ähm, wenn man sich überlegt, worüber die da gerade sprechen, ähm, über diesen Wunsch der Gleichberechtigung. Und da sitzt ein Colin Martin vor dir, ein ganz ruhiger, ganz aufgeräumter Charakter mit einer ganz großen inneren Stärke, der von seinen Ängsten erzählt, die er, die er hatte, also mit äh, 13, 14 merkt, dass er homosexuell ist, aber diesen Traum hat weiter Fußball spielen zu wollen. Und er sitzt da und erzählt seine Geschichte. Und ähm, da denkt man sich, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt in seiner Situation wäre? Wäre ich auch so ruhig mit dieser inneren Stärke? Oder würde ich nicht am liebsten sagen, ey Leute, über was sprechen wir hier eigentlich? Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wir leben im 21. Jahrhundert. Und was ist das für eine Situation, in der ich bin? Weil du fühlst dich ja immer als Teil der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Du bist ja ein Angehöriger der Gruppe, die ausgrenzt mhm. oder die diesen homosexuellen Spielen das Gefühl gibt, dass es nicht okay ist, dass sie sich outen.
0: Stimmt. Eigentlich, doof gesagt, hätte hättest diesen Film gar nicht gebraucht. Ja,
1: ja, das wäre das wäre mein größter Wunsch.
0: <lacht> ja, eigentlich, ja, ein komischer Gedanke, aber ist mir gerade so eingefallen tatsächlich, warum müssen wir so einen Film noch haben in diesen in diesen Zeiten, aber schön, dass du ihn gemacht hast. Vielleicht weckt er ja auch auf. Das wäre schön. Manfred war mir ist eine große Freude mit dir geredet zu haben. Hat jetzt ja. gemacht. Ich bin noch wieder ein bisschen nachdenklich. Ich bin, da, ich bin auch so einer, der, das, das wirkt noch nach bei mir und das ist immer gut. Das ist ja? klar. In diesem Sinne, toll, toll, toll. Weiterhin viel Erfolg. Ähm, schöne Projekte wünsche ich dir. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann noch mal wieder. Würde mich sehr freuen. Dann einen schönen Tag wünsche ich dir. Mach's gut. Ja auch. Tschüss. Tschüss.